0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo ao podcast do Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo
0: Negrão com vocês. Tudo bom, galera?
2: Olá, pessoal. Eu sou a engenheira civil Vanessa Fazinho.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre a relação entre o docente e o aluno. O que se espera do aluno e o que acontece hoje em dia qual que é o perfil de estudante de engenharia atual e quais são as colocações em relação ao assunto. Esse podcast ele surgiu a partir do primeiro podcast que a gente gravou, Léo, que a gente tinha a visão do, dos alunos, né, dos discentes em relação à universidade, que é a vivência que a gente teve. Então hoje a gente está trazendo aqui a visão contrária, qual que é a visão do docente, do professor em relação ao aluno. A gente está aqui com a convidada, que é a professora Vanessa, e eu vou pedir para ela se apresentar.
2: É, estou há sete anos na docência do Ensino Superior de Engenharia Civil e Arquitetura em duas universidades e tenho trabalhado com disciplinas de processo construtivo e gerenciamento de custos e prazos com as turmas de Engenharia Civil e Arquitetura.
0: Então, o que se espera do aluno de Engenharia Civil em relação ao que acontece na prática?
2: Eu entendo que a sala de aula, ela vem mudando bastante ao longo do tempo, né? Então, se eu pensar da época que eu era aluna de engenharia civil e hoje, onde eu é, faço um papel de professora, eu percebo bastante diferença. Eu acho que a sala de aula tem se transformado num ambiente de maior interação, que na minha época não era muito bem assim. A gente entendia que estava lá para ouvir. E hoje eu entendo que os alunos estão lá para interagir. Né? Então, a postura do professor precisou né, passar por modificações e, e é um processo contínuo, ainda mais modificações vêm por aí, porque cabe a nós agora, como professores, é, provocar muito diálogo. Turma não é mais uma turma... É, que, que aceita ficar só recepcionando, ali, ouvindo é, comentários do professor. Existe uma necessidade muito, muito nítida de interação. Só que, para que esse diálogo aconteça, é preciso que o professor primeiro transmita as bases do assunto, né? os, os principais conceitos, alguns exemplos. E aí, sim, o aluno tem condições de participar de um debate, de um diálogo, de um exercício é, de, do tipo dinâmica, ou comentar sobre um vídeo, ou fazer algo mais interativo. Mas nessa hora eu sinto um perfil de aluno que é, se torna um pouco difícil o professor lidar. O que, que eu quero dizer? Que nessa parte de apresentação teórica, que são os conceitos, eu sinto que não é um aluno que tem paciência para essa parte teórica. né Falta um pouco de, de, de foco nessa hora do conteúdo mais básico, mais teórico. Então, é é a característica de um aluno que se dispersa muito rápido e talvez tenha uma interpretação de que a parte teórica ela tende a ser entediante. Tá todo mundo muito ansioso por coisas práticas, por, por sair né, até da sala de aula E ter visitas né, Ou receber pessoas Que venham dar palestras E fazer sempre muita atividade prática Isso é extremamente importante E nós professores acho que reconhecemos isso né, Mas não é possível que isso aconteça em todo, em todo momento de aula Então a explanação de conteúdos teóricos Ela precisa existir até para que a gente consiga ver as coisas práticas com um olhar já que demonstre um entendimento técnico. E é, esse perfil mais atual de aluno é um aluno que é, é muito ávido pela prática e tem um pouco de relutância né, em aceitar essa exposição assim, de conteúdo teórico. Mas uma coisa não funciona sem a outra. Né? Eu vejo assim, muita coisa na internet de comentários de pessoas já formadas até, ou alunos, é, criticando muito que, ah, que na verdade, a gente só aprende de verdade quando se forma e vai para campo, que vai trabalhar, que vai para prática. Mas essa visão é, é bastante errada, na minha opinião. A gente tem todo um propósito ali, nesse período da graduação, que é de preparação. A prática nada mais é do que a teoria em uso, a teoria aplicada. então é necessário que a gente passe por esse período de absorção de conhecimento teórico, né? Mas a maneira de lidar com isso exige uma certa criatividade do professor, porque não é um aluno mais passivo, que consegue ficar ali algumas horas, a manhã toda, né? Ou a tarde toda, só recebendo, só ouvindo né? e sem interagir de alguma forma.
0: Então, o que deu para perceber é que hoje os alunos vamos dizer que eles estão muito mais tecnológicos que antigamente, certo? E a tecnologia, ela envolve uma captação das informações de uma maneira diferente, através de foto, gravação, vídeo, né? Provavelmente. E, dito isso, ainda seria importante para os alunos aprenderem a fazer as coisas de acordo com o método tradicional, por exemplo, anotações em caderno, escritas à mão, é, alguma coisa assim, se esses exercícios ajudariam eles a fixar melhor as informações?
2: Eu aprendi a estudar de um jeito muito particular, que eu considero que tem, eu tenho algum hábito bom, mas que também tenho alguns hábitos que não são tão produtivos. Toda vez que eu vou estudar, eu leio muito. Isso eu considero a parte boa do meu hábito. A parte que não é tão produtiva é que eu preciso escrever à mão um então, tudo que eu leio e os trechos que eu acho que são importantes, ou que são definições, ou que são os mais úteis, eu preciso transcrever à mão. É a maneira que eu tenho de interiorizar aquele conteúdo. Eu fui atrás de entender se isso acontecia só comigo ou se é algo que se discute por aí na docência. E aí eu encontrei essa realmente essa fundamentação de que escrever à mão faz todo um processo cognitivo né, no nosso cérebro que ajuda a gente a filtrar as informações que considera importante e registrá-las de uma maneira organizada. E como nós somos muito visuais, o que eu vejo, eu tenho a tendência de lembrar e interiorizar. E eu preciso ver a minha anotação, olhar para a minha folha de caderno, olhar para o lugar onde eu estou escrevendo ou fazendo... É, plaquinhas, ou fazendo um gráfico, ou algo como se fosse um mapa mental, né? aquilo fica registrado no meu cérebro. Então, é claro que hoje em dia, num volume muito menor, não existe mais isso de fazer cópias longas, transcrever literalmente o texto, mas um pouco da anotação manual, ela ainda, eu considero que ela é bastante valiosa ainda para os alunos.
1: Eu já ouvi falar que tem gente, pessoas que têm tipos de aprendizados diferentes, né? Tem pessoa que só de, de assistir uma aula, de ouvir alguma coisa, ela consegue absorver. Não era o meu caso. É, tem pessoas que ela pode ver um monte de coisa que ela não absorve, ela tem que pegar, tem que ler, tem que escrever. Numa sala de aula, como fazer para lidar com esses tipos diferentes? É, conseguir que todos alcancem o objetivo. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, tem que fazer de um jeito, mas talvez não seja o melhor jeito para uma parte da sala. Como, como Existe algum estudo, alguma coisa é, de algum jeito para poder dar opções? Existe alguma coisa assim, Vanessa, nesse sentido?
2: Maneiras diferentes de aprender, elas são bastante discutidas no meio acadêmico. A gente tem um evento é, todo ano que é o COBENG, né, que é o Congresso de Ensino de Engenharia. E nesse evento sempre aparecem essas questões aí, discussões sobre a maneira como o aluno atual aprende. Né? E eu acho que por isso que tem a necessidade da gente, o professor, trabalhar com um mix de atividades. Uma das maneiras mais eficazes no aprendizado é quando você tenta ensinar para alguém, para um colega seu, um colega de turma, você tenta ensinar para ele o conteúdo que vocês estão trabalhando é, esse é um perfil que vem mudando também radicalmente porque quando eu estava na faculdade né eu entrei na faculdade em 97 e terminei em 2002 a biblioteca da, da UEL ela vivia lotada a gente disputava mesa é, e passava muitas horas em turma né em grupo de amigos estudando e como que era essa interação de estudo Alguém que, se, que tinha uma habilidade maior ali de falar, de explicar, ajudava os outros colegas. Né? Então sempre é, é, tinha um pouco de leitura, tinha a resolução de exercício, mas tinha muito essa interação de um tentar ensinar para o outro, falando, apresentando. Né? E a gente tenta fazer isso em sala de aula justamente por saber que é uma das maneiras mais... É, eficazes de aprendizado para o aluno, mas aí nessa hora a gente percebe essas diferenças que você menciona, que é o aluno que tem muita dificuldade de levantar e apresentar um trabalho um seminário lá na frente ele tem muita timidez ele fica super inseguro com o conteúdo e aquilo não é prazeroso para ele e se não é prazeroso para ele, ele não vai aprender, ele vai entender aquele momento como um momento assim de quase tortura, né então, mesmo a técnica mais eficaz de fazer alguém ensinar o outro, porque ele está expondo para a turma, não vai funcionar para todo mundo. Então, a gente precisa misturar um trabalho de pesquisa de leitura com o seminário apresentado. Uma coisa que a gente tem inserido agora, em vez de pedir relatórios escritos, a gente pede o vídeo relatório. Então, o aluno vai pesquisar um assunto, mas em vez de escrever sobre, ele vai gravar um vídeo explicando aquilo. Ele não precisa aparecer no vídeo se ele não se sentir à vontade, mas ele faz com a gravação da, dos slides na tela, ou faz mostrando algum material algum, e só aparece a, é, a voz dele. Né? E a gente, é, ao mesmo tempo, também aplica ainda exercícios, resolução, lista de resolução de exercícios, e vai fazendo esse mix, para que o aluno tenha contato com várias habilidades, e mesmo que ele não vá bem em todas, no, no geral, ele consegue ter um bom desempenho.
1: Uma parte do vídeo eu achei genial, cara, de gravar um vídeo. Putz, genial, bem
0: melhor. Eu achei muito interessante essa parte que você falou, Vanessa, de desse estímulo ao aluno, né, dele se apresentar alguma coisa, e mesmo esse relatório em vídeo, eu achei muito legal, eu não conhecia isso, tá? Então, quer dizer, na minha época não era assim. No máximo que a gente fazia era apresentações em PowerPoint, porque, de algum modo, estimula esse, essa comunicação. Uma das coisas que eu, que eu acho que, pelo menos na minha graduação, não, não teve muito, seria o estímulo... A oratória, o estímulo à comunicação, que é tão importante depois na vida profissional.
2: Essa sua fala, ela vem bem de encontro com a segunda explanação assim, que eu queria fazer, né? Assim, vamos dizer, a mensagem que eu queria passar, que é essa habilidade de comunicação mesmo. Inclusive, eu até tinha anotado aqui a palavra oratória para eu não esquecer de mencionar. Porque o desempenho dos alunos usando ferramentas né, de tecnologia, aplicativos, é, gravação de vídeo, é, fazer uma apresentação animada de slides, isso eles têm muita facilidade. Mas a habilidade de comunicação, eu vejo que é algo que precisaria ser, sim, mais estimulado e desenvolvido. Eles não conseguem muito bem chegar a um consenso, né? interagir em grupo, negociar o que eles vão colocar, como eles vão apresentar, é, o que, que é prioridade, o que, que não é, e organizar ideias em grupo. Né? Isso eu vejo que ainda é, é uma dificuldade. Então, assim, claro que todo trabalho em grupo tem sempre conflitos ali, desde a gente também passou por isso, né? mas hoje eu vejo que essa dificuldade ainda ela é mais latente, sabe? É, o, se o professor não atuar como um mediador ali no grupo, meio que aquele trabalho fica enroscado eles não conseguem é, negociar e chegar num produto final que agrade a todos. E na hora de apresentar, é, também eu percebo que não é só timidez, mas realmente falta uma fala mais preparada, uma segurança maior ali no assunto, para poder expor. E eu concordo totalmente com você: na vida profissional, a gente a todo momento precisa saber expor as nossas ideias, né? Seja porque eu concordo, seja porque eu discordo. Então, em algum momento da minha vida, eu tenho que treinar essa habilidade, porque nem sempre ela já existe ali em mim, totalmente desenvolvida. Então, é nessa interação em grupo que eu vou aprimorar isso, né? Ceder um pouco. Impor um pouco a minha percepção a minha vontade e aceitar o que é inconsenso, depois saber apresentar aquilo diante de uma, de qualquer que seja a plateia. Eu vejo que essa situação de estar sendo avaliado, para eles ainda é vista como um, com um certo bloqueio. Assim. A sensação de falar para alguém que está avaliando, que vai dar uma nota, né, deixa eles um pouco assim mais travados em relação ao, ao que eles produziram.
0: O que eu achei interessante na sua fala, Vanessa, é que eu me lembro da graduação, muitos dos professores, aqueles que a gente considerava, principalmente os mais inteligentes, intelectuais, que mais dominavam o assunto, não tinham a didática que a gente esperava. Então, a gente não, acabava não entendendo, por muitas vezes, o conteúdo. Então, eu faço o questionamento. O que, que adianta ter melhor conhecimento do técnico do mundo e não saber transmitir, né? Então é muito interessante esse posicionamento em estimular o aluno a transmitir o próprio conhecimento.
1: É, Vanessa, nessa era digital, agora que todo, todo mundo tá conectado, tudo, como você falou, né? Tem que diversificar os, os métodos de ensino para poder tentar atingir todo mundo. O celular hoje ele distrai muito fácil, né? Todo mundo tem o celular e Acho que é um ponto de distração muito fácil. Na sala de aula mesmo, assim, bem específico, como fazer para reter a atenção do aluno?
2: Esse assunto de como eu vou cativar essa atenção do aluno é o mais debatido em reuniões de professores, em uh, eventos pedagógicos, de preparação pedagógica dos professores. Não adianta, a gente não vai conseguir barrar o celular, não vai conseguir barrar o tablet ou o próprio notebook, então em algum momento, já que ele está presente, vamos tentar usar para algo que seja produtivo, então a gente já tem aí vários aplicativos, que é, eu faço uma pergunta para o aluno, e digo assim, ó, você acessa aí tal aplicativo, ou entra em um site, e responde para mim aí, como se fosse uma enquete, como se fosse um, aquele Survey Monkey, né, que, que, que capta as respostas. E ao mesmo tempo que eles vão respondendo, ali na minha projeção de slide já vai contabilizando as respostas. Quando a gente insere alguma coisa que envolve algum tipo de tecnologia, que trabalha com algum software, que trabalha com um aplicativo, aí eles são super criativos, se engajam bastante, só que isso não funciona se ele não tiver solidez nesse conhecimento técnico. Ele não vai saber, de fato, usar as ferramentas. Então, o que eu acho que o professor espera das turmas atuais é que haja um pouco mais de equilíbrio né, entre essa é, dedicação ao conteúdo teórico que precisa ser ouvido, que precisa ser lido, porque o hábito de leitura hoje em dia não é tão intenso, então, precisa aceitar que tem que ouvir, que tem que ler, que tem que é, fazer uma etapa de estudo mais tradicional. Por exemplo, escrever à mão é algo que raramente eles fazem, mas que tem uma repercussão importante na aprendizagem. De maneira como o nosso cérebro processa as informações e grava, o ato de escrever à mão continua sendo muito essencial nesse processo. E é um hábito que, usa, que o aluno atual deixa de lado. Ele prefere tirar uma foto, ele prefere... É, muitas vezes eles nem tem caderno, não tem esse hábito de anotar o que houve ou copiar alguma coisa. Né? E aí o professor também vai alterando seu formato de, de expor o conteúdo, porque sabe que se ele ficar ali escrevendo, preenchendo o quadro, pouco daquele conteúdo vai ser realmente absorvido ali pelo aluno. Então existe, existe, eu vejo, uma mudança na forma de entender a sala de aula. Como eu comentei agora há pouco, na minha época a gente estava mais habituado a receber, receber, receber. E hoje o aluno sente necessidade de participar também, interagir também. E é pouco paciente para essa fase de só receber teoricamente. E no meio disso tudo a gente pode inserir muitas outras coisas que são os vídeos, que são os, os, os áudios, né? os podcasts e é, vários aplicativos que interagem, por exemplo, parecido com a Siri né? do, do, do telefone, a assistente virtual do telefone. É, então, insere essa escrita manual, essa, essa coisa tradicional, junto com outras ferramentas que são mais tecnológicas, mas não abandonar o hábito de escrever.
0: Olha, é muito interessante toda essa questão de software e esse dinamismo que existe através da tecnologia. Eu realmente estou muito por fora disso. Não sabia que esse tipo de coisa assim, existia de uma maneira assim tão aplicada já hoje em dia, porque nós, que não formamos há muito tempo, já é, nós não pegamos essa época, né? é, faz oito anos a gente não pegou essa, essa época olha só então como evoluiu a tecnologia para acompanhar esse desenvolvimento dos alunos né achei muito interessante isso
1: a tecnologia está fazendo tudo ficar muito dinâmico e muito rápido né é, pensar assim a gente vai falar assim fazer uma tempo quando a gente estudava eu e o Murilo infelizmente eu estudei com ele a gente teve aula com um projetor de, de slide de transparência então a gente teve aula nesses métodos quase que pré-históricos. E, e hoje já a Vanessa já deixou claro que o pessoal está fazendo, tá fazendo coisas de avaliações já online, coisas para tentar tem que evoluir, acompanhar essa, essas questões tecnológicas. É lógico que conceitos, essas coisas mais teóricas pelo pelo que eu entendi, a gente tem uma necessidade de de, de aprender de uma forma um pouco mais tradicional não deixa de ser uma, uma forma de aprender, mas isso aí eu acho que isso associado com outras técnicas, outros 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 meios, né? Isso já compõe um, um método muito mais completo, muito mais abrangente até para vários tipos de pessoas, a poder aprender mais de uma forma mais mais prática nessas novos métodos e tudo mais, né? De, de ensinar os alunos, né? Tentar tentar ter a atenção deles Na sua opinião, assim, o que você acha que o aluno espera do professor? Até então a gente está falando do, do ponto de vista do, do professor né? Olhando para os alunos Mas assim, agora Olhando para o outro lado, hoje em dia assim, nessa, Nesse turbilhão de mudanças O que, que você vê que o aluno Espera do professor?
2: Olha, eu não sei se eu deveria né, Usar talvez a palavra assim é, Amizade Ou afetividade De algum jeito mas eu acho que é o aluno que ele precisa de uma interação pessoal. Isso pode ser conduzido de um jeito profissional ainda. Tá? Não significa que o professor vai se tornar um amigo, amigo do aluno no sentido de interagir fora da sala de aula ou fora da, da universidade. Não é isso. Mas é alguém em que o aluno vê... Liberdade de perguntar sem ser repreendido, ele vê uma abertura para ele tirar uma dúvida qualquer, pode até ser até com relação ao estágio que ele faz, ou a condução da, da trajetória profissional dele, sobre pós-graduação, sobre dúvidas de outras disciplinas correlatas, mas ele precisa se sentir é, acolhido, eu acho. E, para nós, professores, isso é um pouco difícil de lidar, porque, de uma maneira geral, a gente ainda tem um certo comportamento meio é, condicionado a entender assim, poxa, a gente não pode dar tudo de mão beijada, né? Não, não dá para entregar o ouro, assim, logo de cara. A gente espera que o aluno busque, que ele vá atrás, que ele leia, que ele estude, que ele converse com pessoas e, e traga... Um, um repertório maior, mas eu acho que o aluno ainda ele espera do professor uma quantidade de respostas maior. Agora, se isso é, é adequado ou não, daí já é uma, um outro um outro é, um outro assunto assim, né? O quanto que é adequado essa proximidade do professor e essa entrega de, de respostas? Mas conversando com um amigo meu na UEL, essa semana... Ele me disse o seguinte... Vanessa, você já reparou... Que quando o aluno te faz uma pergunta... Se você não der a resposta... Mas você conduzir ele... A pensar... Por que, que você está me perguntando isso? Por que, que essa, essa pergunta é importante? Em que, que ela vai te ajudar? Você precisa mesmo dessa informação? Pensa comigo... Se fosse assim, assim, assim... O que você faria? Quando a gente faz isso... O próprio aluno responde. Ele mesmo encontra a resposta. E às vezes ele fala, nossa, professor, pergunta boba, né? Tá claro isso. Ou então ele fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas ele mesmo desenvolveu aquilo. Mas por quê? Por essa abertura de poder bater um papo, vamos chamar assim, né? Bater um papo com o professor. Dentro de um contexto profissional e acadêmico, mas com a liberdade que você teria com alguém que é conhecido e não só a figura ali, mais autoritária, assim, do professor. Acho que, é, se eu tiver que, assim, né, não posso nem dizer que eu resumi, porque eu falei bastante, mas se eu tiver que tomar um ponto, assim, essencial, é isso. Acho que o aluno, hoje em dia, precisa de um pouco mais de interação, assim, a nível mais amigável.
0: Eu achei essa fala fundamental, porque, é, realmente, qual que é o apoio do aluno, né? O apoio do aluno... Para a vida profissional É o professor, acaba sendo o professor E a vida profissional A qual ele está ingressando né, é Que ele está entrando ali No mundo novo Para quem que ele vai pedir apoio Se não é o professor E quando o professor consegue estimular o aluno A pensar por conta própria Eu acho que esse é o caminho Porque assim muitos alunos Que eu já conversei nas palestras que eu dou Das perguntas que fazem para mim durante ali, no momento que eu estou falando, um pouco depois, eu percebo que, se eu jogo a pergunta de volta, o aluno geralmente ele responde. Ou, ou seja, ele já tem resposta dentro dele. Né? Talvez ele precise apenas de um de uma afirmação de alguém com um pouco mais de experiência. Então, eu gostei muito. Eu achei essa fala muito interessante. Eu acho muito apropriado.
1: Eu acho que a gente pode até meio que traçar um, um pouco de paralelo isso na parte profissional, sabe? Isso de, de experiência própria, em obra, em, acho que profissionalmente até em todos os lugares. É, antigamente tinha muito a questão do, do símbolo de chefe, né? Que era a, a pessoa que tinha o poder, tinha a rédea curta e que às vezes intimidava as pessoas. E hoje em dia a gente vê cada vez mais que esse tipo de pessoa não é o que que leva as pessoas ao resultado. Às vezes leva o resultado, mas não leva da melhor maneira. Tipo, ele tem o um resultado, mas tem uma equipe não satisfeita. Então, ele que gera vai, vai gerar um, uma... Tipo, a equipe dele vai mudar muito constantemente, vai perder gente constantemente e tudo mais. Então, essa questão, do às vezes, do professor que antigamente era mais linha dura e tudo mais... Isso, talvez isso não funcione mais também hoje, assim como profissionalmente. A pessoa procura uma pessoa que lidere, que ela, que ela dê um exemplo, que ela é, esteja junto com, com, com ela. Talvez o professor tenha que ter essa postura também de, de um líder e não de um, um mestre, um superior, um que está que tá acima de todos lá.
2: Até porque... É... O perfil do professor em termos de idade, né, faixa etária mesmo, ele também está mudando. Então, é mais comum que os professores sejam jovens mesmo, né, e na faixa de 30 e poucos anos. É, quando nós fizemos faculdade, era raro isso, né? Porque a pessoa tinha que ter tido já alguns anos aí de trajetória até ela conseguir ingressar ali como docente. E hoje em dia, muitas vezes termina a graduação ali com 22, 23 anos, já, já engata num mestrado, num doutorado, já é, participa dos testes seletivos ou concursos públicos e assume como professor. Então, às vezes até logo ali na faixa dos 30, né? Então, mudou mesmo esse perfil, assim, inclusive de faixa etária. Então, a, a relação, no começo, falando de relação interpessoal, né, naturalmente muda também. Né?
0: Você gostaria de deixar algum recado?
2: Eu diria o seguinte, que a partir do momento que você passou no vestibular né, e começou a frequentar ali a universidade, o teu primeiro ano é um ano turbulento. Né? Você vai ainda estar... Tá, se situando, né? reconhecendo o seu território novo né? e tendo contato com disciplinas que ainda são muito básicas, né? do conteúdo básico, você não consegue associar aquilo. Mas, espera aí, o que, que isso tem a ver com engenharia? Muitas vezes se questiona, eu vou usar isso alguma vez na vida? Né? Então, você ainda está num período assim bem de inserção, está né? meio perdidão. Mas, a partir daí, eu acho que é importante, assim como, como um conselho, vamos chamar assim, para o aluno, entender que esse período de graduação é um período de amadurecimento profissional. Né? Não é esse rótulo assim, que a gente fala de aluno. Né? O que, que é o aluno? O aluno é aquele cara é, brincalhão, aquele cara que está ali meio que a passeio, tem direito de pisar na bola, não precisa ter uma postura profissional. E até quando que a gente vai ficar entendendo o aluno assim, né? Na verdade, o aluno, ele é um pré-profissional, então ele tá ali num período de amadurecimento profissional, aí ele tem que começar a se comportar como tal, né? Então, eu acho assim, é buscar realmente essa interação com o professor, buscar uma aproximação de diálogo, né? Não ter vergonha de fazer pergunta, não ter vergonha de é, colocar... É, vivências que ele tem, trazer para dentro da sala de aula, entender os, os colegas de turma como parceiros de vida, assim, que vai sair, que vai fazer, vai jogar bola, vai, vai para a balada, vai conviver, assim, né, uma relação de amizade mesmo, mas que também são parceiros profissionais, que também estão evoluindo ali, vão ser colegas de trabalho. Então, é uma. uma... Maneira diferente de vivenciar o período da faculdade. Tem um momento da diversão que deve ser bem aproveitado, porque a gente sente muita saudade depois né, do período da faculdade, mas se comportar também como um, como um quase profissional. Né? É, ter mais responsabilidade com entrega, sabe? com cumprimento de prazos, com apresentar algo que esteja decente, como se fosse um relatório profissional mesmo, como se fosse uma apresentação numa reunião empresarial, né? Enxergar ali o dia a dia da faculdade como um exercício de profissão, para que já seja um hábito, quando ele se formar, já seja um hábito cumprir prazos, seguir regras, ler roteiros, prestar atenção nas, nos pedidos, né? E aí vai ser mais fácil, eu acho, a inserção no mercado de trabalho. Né? E o professor, ele vai captar isso. E ele vai começar a perceber o aluno como um quase profissional. E não tratar o aluno como é, ainda numa fase meio adolescente, né? Porque não é isso. Né? Já precisa ter uma evolução assim, de, de maturidade profissional. Então, é, o meu recado assim, essencial é esse, sabe? Que o próprio aluno se veja como um quase profissional, e comece a prestar atenção, como que os profissionais se comportam, como é que eles falam um com o outro, de que tipo de evento eles participam, como é que eles se portam, ou até mesmo assim, sabe, como eles se vestem, como que eles pedem para falar com alguém, como que eles se apresentam, para que isso seja uma coisa gradual, ao longo dos cinco anos você foi treinando isso, e aí vai ser mais fácil essa relação com a turma, com os professores, e depois na, no, no meio profissional.
0: Achei excelente essa fala de que existe esse distanciamento, né? E da postura do aluno, o que a gente percebe falando com os alunos mesmo é que eles, não sei se falta ainda cair a ficha, né? De que eles vão ser profissionais logo daqui a um tempo, daqui a alguns meses, alguns, né? Um ou dois anos. Então, é... então tudo isso foi muito interessante. Eu quero agradecer
1: aí a a Vanessa aí por todo esse conhecimento compartilhado essa atualização nessa desse assunto porque a gente acaba saindo da faculdade faz faz pós graduação esses outros cursos mas a gente perde um pouco do contato do que está acontecendo na, na, nas universidades na, na, em aula de de modo geral né então é, é muito legal ver que as coisas estão mudando também assim como tudo no mundo está assim, mudando de uma forma rápida e agradecer todo esse conhecimento que a gente obteve hoje.
0: Bom, é, gostaria de agradecer a presença da professora Vanessa, ela que trouxe aqui muito conhecimento, achei as falas muito ricas e muito interessantes. Essa visão do docente é uma visão muito específica em relação ao aluno e muito técnica, eu achei muito interessante olhar por esse lado técnico, esse lado pedagógico, que a gente acaba não tendo na nossa profissão. E eu gostaria de agradecer aqui a presença, novamente, da professora Vanessa. Muito obrigado. E está convidada para outros podcasts.
2: Murilo e Léo, eu que agradeço pelo convite. É, nem sempre a gente tem essa oportunidade né, de sair desse contexto, desse mundo. A gente se envolve num mundo muito particular, que é a universidade, que é a sala de aula. Então, é sempre legal quando a gente pode extrapolar aí as paredes da universidade e falar um pouco do nosso trabalho e de, do desenvolvimento né, desses, desses alunos que passam por nós e que logo, logo vão estar aí convivendo com a gente aí como colegas de trabalho. Né? Então, agradeço de verdade e topo fazer vários outros. Estou à disposição e eu acho que é uma forma da gente atingir aí as pessoas a se interessarem, valorizarem... Bastante essa profissão né, de engenharia civil que ela é tão ampla, tão rica, pode dar tantas possibilidades. Né? Então, para saberem aproveitar e começarem a entender esse período de faculdade aí de uma maneira diferente, obrigado mesmo.
0: Então, é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, se você aprendeu alguma coisa com a gente, então nos siga, deixa aqui o seu like, se inscreva. O perfil de todo mundo vai estar tá aqui na descrição. Não esqueça de entrar agora no nosso Instagram oficial, engenheiro Murilo Braguin. Muito obrigado e até a próxima.
1: Eu tive que ensinar para o Murilo a faculdade inteira, né? Então, cinco anos explicando para ele, ensinando para ele. Foi por isso que eu consegui bem na faculdade.
0: Isso aí
2: Incenso, é muito... Licença, eu vou habilitar
0: aqui só para dar <risos> é risada. Que mentira isso aí, não acredito não, isso aí é mentira, né? carreguei o Léo, olha quantos trabalhos que eu apresentei sozinho, esse aí não falava nada, ficava no canto lá sem falar nada, e ainda ficava fazendo piada comigo para eu rir durante a apresentação.